0: Bienvenidos a Hype Social, un podcast de creatividad para el impacto social. Aquí encontrarás estrategias, herramientas y hacks para que tus proyectos tengan el hype que necesitan. Yo soy Silvia Ramos y comenzamos. Les presento a mi querida Ana Lucía Cepeda, ella es diseñadora de experiencias de aprendizaje, estudió ciencias de la educación en la UDEM y es experta en estrategia en impacto social por la Universidad de Pensilvania. Anilu es orgullosamente fija desde el 2018 y voluntaria de TED Santa Lucía desde el 2017. Ha sido mentora en Mentoring World de, en tres ocasiones y también apoya a diversas causas sociales con impacto en mujeres, educación y salud. Les comento que algo paldísimo de Anilu es que es una persona superhumana, súper congruente con todo lo que dice y hace. A ella le encanta viajar, aprender a tocar el violín, ama a sus perros, ama leer... Pasar tiempo con su familia y amigos es de lo mejor. Así que ya sabrán el tipo de invitada que es, una persona muy cálida y sobre todo una persona que le encanta compartir su, sus experiencias de casa. Los dejo con esta plática, espero que la disfruten tanto como yo. Amigos del podcast Emprendedores Sociales, le quiero dar las gracias a mi amiga y cómplice Ana Lucía Cabazos. Eh, que, que está aquí con nosotros es para mí muy muy especial esa entrevista porque ya o sea, ya la quería entrevistar desde hace mucho, desde que yo creo que antes que tuviera el podcast y al fin se dio, muchas gracias Anita
1: No, muchas gracias Silvia
0: Oye, y bueno pues ya un poquito conté de ti, de, de, de quién eres, pero me gustaría que tú a, a Viva Voz nos contaras quién es Anilú
1: Claro que sí, mira, soy Ana Lucía Cavazos, soy regia 100%, aquí nací, aquí crecí, tengo 33 años, recién cumplidos. <risa> soy licenciada en ciencias de la educación, de, egresada de la Universidad de Monterrey, y me encanta crear experiencias de aprendizaje. Este, yo entré a la carrera cre, creyendo que iba a dedicarme a la docencia toda todo la vida, ¿verdad?, y aunque me fascinan los niños y me encanta estar con ellos, no puedo negar mi parte, como decía un maestro, tú eres administrativa y no le quería creer. Y pues aquí estoy. Casi 10 años me que me gradué. <ríe> aquí estoy en área administrativa. Oye, eh, qué padre. Sí, me, me fascina este, pues todo lo que tiene que ver con experiencias de aprendizaje y hacer que, que las personas pues que no solo estén viendo un curso más, ¿verdad?, que realmente lo disfruten y que sea algo significativo. Y... Oye, Ay, perdóname. No, sí, sí, dime, dime. No, que, okay. y pues por otro lado también me, me encanta estar muy activa en cuestiones sociales, me refiero en, en, en cosas que vayan con mis ideales, ¿no? Este, por ejemplo, estar en, en Speaker Nights, que es todo lo que es de empoderamiento de las mujeres unas a otras, en ser voluntaria en el TEDx Paseo Santa Lucía, me encanta estar ahí de, detrás del, del, como dicen, backstage, este, poder apoyar con la logística y, y otros eventos.
0: Oye, Anita, y ahorita que dices sobre lo del tema social, quiero que me cuentes dónde parte tu... tu no, no solo tu conocimiento, sino eh, donde dijiste aquí... Me, me gusta lo social y este es el, el primer proyecto en el que estoy o cómo fue que empezaste a involucrarte al tema de, de emprendimiento social
1: sí, este, pues mira la verdad es que si me pongo a ver bien yo creo que, digo, tuve mi primer impacto desde que yo estaba chiquita en el colegio no me acuerdo cuántos años tenía que fuimos a un orfanatorio a llevarle juguetes a los niños ok no sé cuántos años tenía, pero me impactó mucho. Como el hecho de para un niño ver algo que no está acostumbrado a ver, es muy impactante, ¿no?
0: Sí, es
1: son de esas experiencias que vives y como que con el tiempo se te olvidan. Y luego me pasó cuando estaba en prepa, me fui de misiones. La única vez que me iba de misiones estaba yo en prepa. Yo creo que yo tenía unos 17, fácil. Y ahí, haz de cuenta que... Eh, en las misiones con Schoenstatt lo que ellos hacen es que todos los de la frate se van rotando de que un día te toca ir con las señoras, al otro día te toca estar con los niños y otro día te vas con los chavos y así. Y yo toda la semana estuve con los niños. <ríe> yo nunca me moví. ¿En serio? Sí, y luego me di cuenta que los niños realmente también se divertían conmigo. Y yo ahí es donde, bueno, ahí es donde dos cosas. Uno, descubrí mi vocación, que era estudiar este, ciencias de la educación. O sea, ahí no lo dudé, dije, ¿esto es lo mío? Y por otro lado, es donde dije, híjole, tengo que hacer algo por la gente, por y para la gente, ¿no? Y, y desde ahí empecé, y pues ya más adelante, estando en la carrera, tuve la oportunidad de ser parte de lo que le llaman el programa de honores, que ahorita ya le, ya le cambiaron el nombre, es un programa de Líderes Plus, y el programa estaba enfocado en ese entonces eran los MDGs, que son los Millennium Development Goals de la ONU.
0: Oh, Ahorita ya son
1: los 17 este, ¿no? ODS, pero en ese entonces eran los MDGs, ¿verdad? Y a mi equipo precisamente nos tocó el de, en ese entonces le llamaban este, equidad de género y empoderamiento de la mujer. Ahorita ya nomás le llaman equidad de género, creo. Este, y fue como que la meta que le tocó trabajar a mi equipo y me impactó mucho porque pues parte del proyecto era investigar como abiertamente ciertos temas referentes a eso y me hice muy consciente de la problemática que realmente existe y pues desde ahí empezó todo, la verdad, porque dije tengo que hacer algo, no, no me puedo quedar así.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue, el primer, este, o cuál fue la primera causa que te impactó? Que dijiste, bueno, por aquí siento que esto es lo primero que se tiene que solucionar en el mundo.
1: Híjole, ya vas a decir que voy a estar cambiando mucho de tema entre, entre lo de mujeres y lo educativo, pero mi, mi raíz educativa no, no la puedo negar. Cuando recién me gradué, estuve laborando en vía educación okay. teníamos un programa de participación ciudadana y me impactó mucho porque dije híjole, es que si trabajamos realmente desde la educación o sea, ya bien porque me tocó trabajar como asistente de investigación me tocó trabajar en la parte de recolección de información y de datos para hacerla, o sea, la base de datos y transformar la investigación cualitativa cuantitativa, o sea me tocó hacer un montón de cosas pero ya que estás en el área del desarrollo de, este, de, de estrategias o cosas de, de cambio más directas, este como que me puse a analizar todo y realmente es, es impactante cómo desde la educación, cuando las cosas se hacen bien, puedes tener un impacto tan grande no solo cambiar este o sea, no se trata de cambiar lo que la gente sabe, nada más okay. es, cambiar, es cambiar un mindset, es cambiar una cultura y todo se puede lograr con la educación entonces fue ahí donde yo me hice muy consciente de que pues es que tenemos que empezar por esto si queremos educar a las mujeres, a que pues X cosa tiene que empezar por la educación oye, queremos disminuir la violencia en el país ok, tenemos que empezar desde casa Porque son cosas que se pueden este... Empezar a tratar desde la parte educativa. Obviamente son cosas que van a tomar mucho tiempo y posiblemente muchos diferentes, muchos cambios con el tiempo, pero este, yo sí, sí creo que, que desde la edu o sea, creo firmemente que la educación es, es posible en crear muchísimos cambios.
0: Oye, Anita, y ahorita que dijiste que cuando la educación realmente, o sea si sí puede tener un impacto grande cuando se hace bien, por así decirlo, ¿qué es uh -huh. algo que estamos haciendo mal o, o qué áreas de oportunidad ves en los proyectos educativos?
1: Pues mira, yo la verdad, lo que creo, digo, no conozco muy bien cómo funciona actualmente con tantas reformas que han hecho. Pero yo creo que lo primero que tiene que empezar a cambiar un poco es desde, o sea, si nos vamos a, a cuestiones más públicas y así, yo creo que lo primero tiene que empezar desde, o sea, tiene que empezar desde arriba, okay. empezar con los, la, la mentalidad de los directores, los maestros, cuando yo estuve haciendo una de las investigaciones, me acuerdo perfecto que estuve cuatro veces durante el mes de mayo, porque cada vez que iba no tenían clases, entonces dices, oye, a ver, ¿cómo vamos a.? ¿Cómo yo voy a hacer mi trabajo en una investigación si no tienes clases? Y era. Claro. Es que es día del maestro. Y yo, pero el día del maestro es un día. El 15 de mayo ya. <risa> no, ya pasó. Un día del día del maestro. Ah, ok, lo volví a ver. No, es que ahora estamos festejando porque no sé qué. No, es que ahora no hubo clases. Y yo, pues, ¿cómo van a promover? O sea, la falta de congruencia. Yo, claro. ¿cómo van a promover que la gente. que no haya ausentismo, que la gente vaya si tú mismo no estás ahí, ¿verdad? O sea, esa falta de congruencia yo creo que es lo más importante porque, pues igual, ¿cómo quieres promover que no haya deserción escolar si los mismos maestros no van y como que ya les pagan? Sí. O sea, esto yo creo que es como un área de oportunidad muy grande. Yo creo que tendríamos que replantear la forma en que se hacen las cosas. este Así como se evalúa mucho los contenidos, este, yo creo que los contenidos vienen sobrando si está todo mal planteado, o sea, si la forma en que se lleva a cabo no está bien si el cómo no está bien, el qué no importa, así de plano
0: ok, <risa> órale, súper bien Anita oye, y, y bueno ya pasando un poquito, fíjate que sí estoy muy de acuerdo con eso que dices, lo de los maestros está interesante sí. pero creo que se necesitan esfuerzos muy grandes, ¿verdad? para empezar desde arriba creo sí. que, pero valdría la pena un chorral, un chorral, cuando eso suceda. O sea, sí, se va claro. a... Babar. Oye, Anita, ¿y cómo fue que te metiste al tema de emprendimiento social? O sea, porque todavía estudiaste, estuviste eh, más metida en, en algo profesional del, del emprendimiento social.
1: Uh -huh. Ay, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo fue que te metiste
0: a, al tema ya de emprendimiento social? Que conociste un poco el emprendimiento social y, y no sé si... ¿primero estuviste a lo mejor en un proyecto de emprendimiento social o primero estuviste estudiando? Eh...
1: Sí, este, pues mira, en la cuestión de lo que me llevó a estudiarlo como tal, yo creo que fueron dos cosas. La primera es que yo soy una mujer muy, o sea, me encanta como soñar, idear, y tengo un montón de ideas, soy bien creativa, pero me cuesta mucho aterrizar. Okay. Entonces... Cuando se, se trata de ver qué es lo que me llevó a estudiar la, este, la parte de estrategia e impacto social, fue eso, como que digo, a ver, ok, conozco mucho del tema de emprendimiento, porque sí me metí mucho a, por un tiempo estuve muy metida en comunidades de emprendimiento general, ¿no? Todo lo que vienen siendo las startups y así, que el pitch, o sea, conocía mucho los temas, pero ya la parte de impacto social, sentía yo que me faltaba mucho, porque okay. yo decía, es que si tuviera las herramientas, creo que podría hacer cosas más grandes y aterrizar mis ideas. Ok. Entonces, no sé cómo mágicamente el internet supo. porque te me escuchó, empezó... a todos nos y... escucha. Ya sé, así la vez pasada estaba diciendo a mi hermana que estaba buscando recetas para roles de canela. ¿Y apareció? Me apareció. apareció? Me apareció un ad en Facebook y yo dije, ¿qué onda con esto?
0: Oye, pues por lo menos facilita el tiempo de búsqueda de uno,
1: ¿no? Sí, por cierto, no los he preparado, pero bueno, ya lo te platicaré. Sí. Este, pero bueno, volviendo al tema, estaba yo investigando, como dije, bueno, voy a ver qué encuentro, y por alguna razón, como te comentaba, en mi Facebook me empezaron a aparecer un chorro de anuncios de un programa ejecutivo de Estrategia en Impacto Social en la Universidad de Pensilvania y se veía, o sea, aparte el logo que tienen es muy colorido, entonces como que te llama la atención yo sea, ya me metí a Facebook y checaba y nada, nada hasta que un día dije, ¿sabes qué? ¿qué es esto? y ya me metí a checar y me encantó de cuenta que fue amor a primera vista qué obviamente guay. apliqué, me acuerdo perfecto que era la fecha límite para aplicar cuando era link INC Monterrey en okay. el 2016 entonces ahí me ves en pleno INC con la computadora haciendo mi ensayo no más yo, ya sé Pero, <risa> Bien ocurrente, pero bueno, hice mi ensayo, lo revisé, al día siguiente en la mañana, primera hora, lo mandé y yo la verdad no sabía qué iba a pasar y como un mes después me acuerdo, yo estaba en la oficina y me llegó el correo de aceptación, no hombre, parecía loca brincando y mi jefa, ¿qué te pasa? Y yo, es que no les podía decir, pero me acaban de aceptar aquí y allá, ¿qué? <risa> pero sí, la verdad es que no, como que fue lo que... Lo que me, me gustó de a, haber entrado aquí, pues es, es el hecho de tener, la, o sea, es tener las bases teóricas o pedagógicas o ambas para poder desarrollar algo social sustentado en teorías o como se puede decir. Claro,
0: sí, yo creo que este, para que no haya digo este el margen de error, ¿no? Es, es menor cuando estás bien informado. Y no te avientas así al, al, al vacío. Oye, Anita, ¿para ti qué es el emprendimiento social?
1: Ay, mira, fíjate que estaba pensando mucho en eso. Pues yo creo que el, el emprendimiento social va más allá de lo que la gente piensa que es de, pues voy a armar un proyecto y lo voy a ir a hacer un pitch con este inversionistas. Y, o sea, yo creo que va mucho más allá que eso. Para mí es cuando alguien tiene el valor y el coraje suficiente para actuar y hacer un cambio. O sea, eso puede ser desde algo tan sencillo como un, oye, hoy vi a alguien este, afuera del súper pidiendo dinero, voy a ir y le voy a llevar unos taquitos, por ejemplo. Desde ahí ya tienes a un pequeño o una pequeña emprendedor social. Ok. Sí, o sea, no, no tienes que tener a lo mejor un súper proyecto desarrollado con mucha inversión, o sea, un emprendedor social es alguien que, que lo trae desde el corazón, que tiene ese coraje
0: ahí empieza
1: ajá, para hacer algo y tiene puede ser desde algo tan pequeño como te comentaba, como desde ayudar a una sola persona o armarte una campaña hasta ya formalizar todo un proyecto y este ¿cómo se dice? y darlo de alta este pues ya bien este constituyéndolo como un proyecto, ¿no?
0: Un proyecto social.
1: Oye Anita,
0: y eh, ya ahorita nos contaste por qué estudiaste lo de emprendimiento, estrategias de impacto, ¿verdad? Me sí, gustaría es. saber, eh, obviamente tienes toda la teoría que a lo mejor muchos emprendedores sociales, que yo por ejemplo estudié administración, este esté también como el tema de, de emprendimiento, y cuando estuve en el tema social, pues fue capacitarme en eso, ¿verdad? Pero me gustaría saber. Tú que nos cuentes qué son esos eh, conceptos este, que nos que a lo mejor nos hace falta o que tú dirías, si, si supieran esto o aplicaran bien esto, este estaría diferente. Por ejemplo, ayer, este ya perdón que me extienda tantito, pero ayer que, que estaba en el Foro Monterrey, mencionaban mucho sobre el marco teórico, sobre muchas herramientas que se utilizan para hacer proyectos que dicen, realmente, si la gente los hiciera, porque muchos piensan que es nada más un llenado normal, no pero si la gente los hiciera y, y viera eh, le diera sentido a lo que está llenando, los proyectos tomarían un sentido diferente. No sé, no sé si me estoy explicando, pero, pero sí, justamente que nos cuentes esas herramientas y conceptos que, que nos hace falta aplicar, que muchas veces ya, ya se conocen, pero no se aplican de la manera correcta.
1: Claro, este pues de hecho me encantó que dijeras lo de teoría del cambio y el marco lógico, este, al rato vamos a ver eso más a, a detalle precisamente, pero pues sí, o sea, el marco lo, lógico, casi es como le llaman, o la teoría del cambio, que viene siendo lo mismo, este, es muy importante porque de entrada te ayuda a saber ¿Qué impacto estás teniendo? O sea, si realmente lo que tú te estás proponiendo en tu proyecto lo estás logrando. O sea, te ayuda a medir el impacto. Y okay. la parte, o sea, es que hay muchas teorías y cosas que te pueden ayudar. Realmente no aplica todo para lo mismo porque todos los emprendimientos, o sea, hay diferentes giros y diferentes, okay. este, ¿cómo te puedo explicar? Hay muchas cosas que determinan los proyectos sociales y no a lo mejor no aplican los mismos las mismas cosas para todos, ¿no? Ok, okay. Lo, lo que sí es que hay, hay muchas cuestiones básicas en cuestiones de emprendimiento en general que te pueden ayudar, ¿no? Como lo, lo que llaman el, el, el Canvas, el famoso Canvas. Ok. El famoso ¿no Canvas, ¿sí lo has escuchado, no? Sí, claro. Bueno, hay uno que... Sí, es el que te, te ayuda a saber las actividades, cuáles son los stakeholders y, y todo eso, ¿no? La, la propuesta de valor. También está, pues, en conocer también lo básico, que es la parte del el mapa de empatía, ¿verdad? Y, y cómo hacer el... Ay, es que no sé cómo se llama en español. El perfil del cliente, le llaman el Customer Segment Profile, ¿cómo, cómo es? Porque si tú conoces lo que hace el, el cliente desde su punto de vista es mucho más fácil entender qué es lo que esas personas a quienes tú le llaman clientes, este, qué es lo que ellos van a, a necesitar cómo lo ven y para ti es más fácil diseñar algo en base a eso también este... Oye,
0: y este me parece súper interesante para lo, los emprendimientos, uh -huh. en mi caso no es así, pero hay emprendimientos en los que su cliente es su beneficiario ¿verdad?
1: Sí. Entonces hay mucha... ahí creo que,
0: que es muy valioso.
1: Sí, pero bueno, no... no Bueno, puede ser de esa forma, pero híjole, cuando se trata de, de la recaudación de fondos, este también es, es todo un tema. Yo la verdad, te soy honesta, yo no tomé esa materia. <risa> pero, pero creo que no existía cuando yo lo tomé el programa, ya después sí. Sí, creo que después la sacaron, pero... Pero bueno, el punto es que hay, hay temas muy importantes desde la recaudación de fondos. Hay uno que le llaman el Customer Journey Map, que te ayuda a ver desde las acciones, el ambiente, qué interacciones, objetos, usuarios, qué emociones, como qué es lo que vivió y cómo okay. se reflejó en lo que hiciste, eh, no sé, o sea, hay, hay tantas herramientas. Puedes tener un libro lleno de herramientas este, y lo importante es saber cómo y cuándo usarlas, ¿verdad?, Sí,
0: eso me parece importante.
1: Oye, Anita. Yo creo que en el ámbito social definitivamente lo más importante vendría siendo la parte de la teoría del cambio.
0: La teoría del cambio es como para ti lo, lo más importante, ¿ok?
1: En cuestiones sociales, sí.
0: Oye, Anita, ¿y en cuestión de medición de impacto? ¿Qué nos puedes platicar sobre, sobre el impacto social? ¿En general? Sí, en general.
1: Bueno, yo, yo la verdad pues soy diseñadora instruccional, ¿qué te puedo decir? Te lo voy a decir de mi punto de vista como diseñadora instruccional. Okay. Cuando tú tienes un objetivo y no lo puedes medir, va a ser bien difícil saber si lo lograste o no. Okay. Independientemente si es algo cualitativo o cuantitativo. Si es algo cualitativo tienes que encontrar alguna manera de que este se pueda medir y si es algo cuantitativo, pues qué padre, ¿verdad? Ya lo ya lo ya tienes una forma más sencilla de, de poderlo poder saber si se logró o no tu objetivo. Claro. Entonces, yo creo que cuando estás diseñando un programa, un proyecto, cualquier cosa, que si tú tienes muy claro tu objetivo, o sea, tu objetivo general, este no sé, quiero disminuir el hambre del país, este a tanto por ciento. Ah, bueno, entonces tienes que investigar cuál es el porcentaje de la población que a lo mejor está sufriendo hambre, en qué parte están ubicados, cuáles son tus límites, cuáles son tus alcances, como que ya te pones a hacer algo más exhaustivo. Y en base a eso tienes que encontrar una forma de alcanzar una parte realista, ¿verdad? No a lo mejor no vas a abarcar todo, pero es decir, bueno, de aquí a un año quiero que tantas personas no sé, que en Monterrey al menos, no sé, dos, dos mil personas se benefician de este programa. Ah, ok, entonces te, ya tienes algo muy, este, muy concreto en qué basarte okay. y cómo puedes medir ese impacto. Es no quererte comer, este, como dicen, en el mundo en una mordida. Claro, poco a poco, ¿verdad? Así es, es como mi recomendación sería como Romperlo un poco, o sea, es que estoy como traduciendo. <risa> sí, como break it down, ¿no? O sea, hay que quebrarlo en ciertas formas y encontrar una manera de que lo que hagas sea un poco más alcanzable, como le llaman las, las metas SMART. Ok. Para que pueda ser algo que tú puedas alcanzar y algo que sea realista, de tal forma que tú no te desmotives con lo que estás haciendo, es muy importante, y por otro lado, que te sientas feliz y orgulloso cuando logres cualquier cosa en este proceso. Entonces, es muy importante poder medir tu impacto de alguna forma u otra. Y, y mi recomendación es que desde que lo diseñes encuentres una manera. Y si no lo empezaste de esa forma, porque yo sé que muchas veces lo que pasa es que te lanzas y luego te empiezas con el proceso al revés, el cual está bien. Este, si ya te lanzaste y estás viendo qué onda, no pasa nada, ya nomás hazlo de una forma concreta en cuanto a la parte formal, si se puede decir así, y trázate un objetivo, y en base a ese objetivo ya buscas cómo medirlo, y te lo llevas poco a poco, y como decía, te vas a motivar a ti mismo, de que ah, ya logramos esto, uh, vamos por más. Entonces, no sé, siento que tiene las dos partes positivas, y si ves que no estás donde quisieras estar, te ayuda a replantearte, ok, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué podríamos mejorar para lograr esto? Entonces te empiezas a replantear, a lo mejor es una, una forma en la que haces algo, o a lo mejor es el material que te estás llevando, o no sé, puede ser cualquier cosa.
0: Claro. Oye, me parece súper interesante lo que dices de que a veces este empezamos al, al revés, ¿verdad? Pero justamente pues este... Pero, este, para los que nos escuchan, pues eso también está bien, ¿verdad? Porque si bien es cierto, eh, hubo una iniciativa de parte personal, o sea, de parte de, lo, de la gente que es emprendedora, que la la verdad, pues nadie se lo pidió de cierta manera, ¿no? Entonces, este, a veces eh, me he topado con emprendedores sociales que dicen, no, pues es que no siento que, que avanzo, no siento que voy bien pero la realidad es que vas bien porque pues ya iniciaste algo que nadie te pidió y que de alguna u otra manera nada más es como darte estructura, enfocarte un poco y, 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 y ya sobre la marcha, ¿verdad?
1: Así es, sí, o sea, esto no es algo que esté establecido de que si no haces esto no puedes hacer acá, aquí no hay reglas, <risa> esto sí. es lo padre, aquí no hay reglas, muchas veces es, es entrar y te ensucia las manos y hay, o sea, como dicen, vas con toda y ya de ahí pues está bien, ya empiezas a decir, oye, ¿cómo podemos escalar esto? Oye, ¿cómo lo podemos mejorar? Oye, es que necesito encontrar una inversión. Entonces como que ya empiezas a ver una forma más formal y pues para conseguir una inversión, híjole, pues necesito formalizar aquello, ¿no? O como tú dices, ya tener una, una estructura muy planteada y pues sí, o sea, aquí no, no hay una regla específica de que si no haces A no puedes hacer B. ¿verdad? Pero claro. si llegas a empezar de esta forma, eh, pues aprovecha y bien este, trata de, de tener en mente lo más importante que, pues, por lo menos que es el objetivo, Este, tu objetivo general, cuáles son las cosas que quieres lograr ya más específicas en eso, y ya empiezas a desarrollar tus actividades, tus proyectos, y qué es lo que te va a ayudar a lograr ese objetivo. O sea, ya lo puedes hacer más estructurado, como comentabas.
0: Oye, Anita, no sé si ya te había preguntado o aquí lo tenía anotado ahorita que estamos platicando, sobre el tema de estrategias, que, que podemos aplicar los emprendedores sociales?
1: Ah, sí, pues te digo, hay bastantes estrategias desde la parte de emprendimiento, pero también hay, hay muchas estrategias que, que tienen que ver con la, o sea, más enfocado en la parte social. Hay una que a mí me, me, me gusta mucho, que es de cómo mejorar la experiencia del, del usuario o así. Okay. Y otra que es cómo la parte de innovación social. Mucha gente dice que el, el design thinking, que como que se puso muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el design thinking para la innovación social es bien importante. O sea, ese siento que es un concepto que se puso muy de moda por la cuestión
0: de las startups y si todo
1: Sí, por la cuestión de startups y por la parte creativa, porque es un proceso creativo. Pero he estado investigando precisamente esta semana ese tema porque he estado buscando herramientas digitales para poder crear el, el design thinking este, pues de forma colaborativa. Y parte de esto que me dicen, es que ¿por qué no aplican todo? Yo digo, es que sí. O sea, si le das un enfoque en innovación social, puedes hacer cosas bien increíbles. Porque te ayuda a prototipar, te ayuda a tener formas de que pruebes lo que estás haciendo hasta que al final lo puedas hacer de una, una gran magnitud y que lo puedas escalar, ¿verdad? Okay. Y, y eso es algo que también es, es importante, es cómo poder este, pues, escalar tus proyectos y yo creo que lo más importante que muchas personas a lo mejor no lo consideran es escoger en cuanto al modelo de negocios, o sea, cómo vas a seleccionarlo y hay un modelo que te ayuda a hacerlo. Entonces, está padre, aunque aquí en México como tal, a lo mejor constituir una, una, un negocio híbrido está difícil, ¿verdad? Sí. Pero de que se puede, se puede, ¿no? Nomás ahí sí, mi recomendación sería siempre buscar asesoría legal, porque este, pues sí si yo, bueno, al menos yo no soy experta, eh, y sí es bueno tener el apoyo de, de un experto que, que te apoye en esa área pero sí, sí es bueno tener planteado a lo mejor cuál es tu modelo de negocios qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer cómo lo voy a escalar una vez que logre tenerlo métele el design thinking para crear ideas innovadoras irte un poquito más allá como dicen pensar afuera de la caja este, yo creo que todo eso es importante y en muchas sí. ocasiones se puede dar hasta naturalmente, pero cuando sabes que están esas herramientas ahí, es más padre decir, ay, mira, hay que usar esto, también va a servir, ¿no? Oye, este.
0: y fíjate, te quería comentar algo. No sé si tú conozcas a Laboratoria. Creo que sí la conoces, ¿verdad? esa Es una es una empresa social que enseña de eh, a diseñar páginas web. Todo el tema de, bueno, páginas web, más que eso les enseña sobre... A ver, espérame, déjame me acuerdo. Leo, ¿qué es lo que les enseña la laboratoria? Es que se me va el nombre. Programación. Programación. Ya, ya me acordé. Wow. Les enseña decir? programación. Es que no, no quería decirlo, luego no, no quería decir algo que hace una, este, una organización equivocada, no. Les enseña programación a mujeres de comunidades. Y me gustó mucho una charla TED que vi de, de la que la fundó que dice que ¿cómo, ¿cómo esto no va a salir bien? O sea, creo que es una innovación social porque lo que claro. ella dice es mm, va a salir bien y ellas van a encontrar trabajo porque este, están en una computadora, están haciendo, están programando, eh, que es una ya necesidad que para muchas empresas. Uh -huh. y, 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 y no sé si se va a escuchar mal esto eh, que ella dijo, pero al final de cuentas me gustó, me dijo lo que ella dice es, no les estoy enseñando a tejer, les estoy enseñando a programar, entonces por eso hay un cambio realmente en ellas porque están enseñando, o sea, creo que se puede uh -huh. escuchar ahí medio, medio raro, ¿no? De como raro decir esto, pero lo que me gustó es la parte en la que sí tienes razón, es de que está enseñándoles algo que sí es de valor para mucha gente y que, que pagan por eso, ¿no? Y también ahí ver las imágenes de las chicas en la, en la computadora y todo, lo a lo que voy es que también el, el emprendimiento social y las, las organizaciones que quieren hacer algo, pues a veces sigue siendo muy a la antigua y el mundo está cambiando, entonces si yo claro. les, si yo como organización no me adapto y no empiezo a innovar y a ver cómo a la gente de las comunidades las, las acelero junto con, con el mundo, ¿no? Porque pues que también entiendan un poquito que la dinámica del mundo también ya cambió, entonces creo que ahí también está algo padre, ¿no? En la innovación.
1: Sí, pues bueno, creo que la innovación no solo va más allá de que pues si antes tejías, ahora programas, o sea, el cual es algo muy bueno, pero yo creo que el innovar también puede ir mucho más allá. Ok, tú sabes tejer, bueno, ¿por qué no ponemos en línea tus productos? Claro. ¿Por qué no hacemos que tus productos lleguen no solo a México, que vayan más allá? Entonces abres una tienda en línea, te armas una muy buena historia y metes las herramientas que si sí, el storytelling, que para esto hay storytelling para el impacto social, ahí este, bueno fue mi graduación de hecho los de, este, los de Pixar nos dieron una metodología de storytelling bien padre. Desde el punto de vista del beneficiario que está súper padre, me encantó ese, ese taller estuvo muy padre. Sí, este, padre. ya le puedes meter otras herramientas y puedes hacer que lo que estas personas sepan hacer el talento se pueda utilizar, pero que tengan una forma más padre de, de, de llevarlo a cabo o de, o sea que le puedan meter la parte de innovación, ¿no? Como claro, decías. Sí,
0: sí. Sí, siempre, y fíjate que, que está padre esto, o sea, eh, aunque ellas puedan realizar un trabajo, la, las mujeres, por ejemplo, lo, lo de tejer, que me parece un trabajo al que le dedican mucho este, mucho tiempo, sí. mucha dedicación, es un trabajo que se valora un chorro, pero sí valdría la pena, así, no sé, una organización, yo, yo creo que ya, ya debe de haber, voy a investigar, que las ayude a, a como tú dices, a que esto se venda en línea. O sea, de alguna u otra manera lo que ya hacen, porque al fin de cuentas es una cultura también. Claro. Es algo que, que, que no se lo vas a quitar a muchas personas, pero que eso eh, sirva para, para potencializar lo que ya hacen, ¿no? Entonces creo que, que está, está sí. padre. Eh, un mundo de... Es como un abanico de, de oportunidades y de cosas que se pueden hacer. Cuando empezamos a, a buscar cómo ayudar a la gente... Este, con lo que ya tiene, ¿no? Y que ahorita por, por lo mismo del internet tenemos muchas muchas oportunidades de dar a conocer su trabajo.
1: Así es, sí, o sea, a lo que iba con este ejemplo es que, o sea, algo a lo mejor tan tradicional o tan, este, como tú mencionas, como esta parte del tejer, o sea, que lo tomé como ejemplo, ¿verdad? A lo mejor, pues que se pudiera hacer para hacerlo más in innovador, pues algo tan, en cuestiones de ventas pues te puedes ir a venderlo en línea, entonces te, o te puedes ir a una plataforma que ya existe, o te creas tú tu propia plataforma y haces, te juntas con varios artesanos del país y le pones un nombre creativo, o sea, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Pero, sí, o sí. sea, puede haber miles de cosas que puedes hacer, este, pues más porque ahorita, por ejemplo, si México es muy rico, tiene esa riqueza en, en, en cultura y tradiciones, colores, pues qué mejor que a lo mejor este, buscar una forma de que tengas un impacto en el mundo y al mismo tiempo estás dando a conocer la cultura. O sea, no sé, estoy, como te digo, estoy pensando en voz alta, pero puedes encontrar formas de que algo sencillo se vuelva pues, más creativo con alguna innovación. Este, como comentabas, oye, pues a lo mejor las podemos enseñar a, a programar pero pues a lo mejor no todas bien, van a estar en la forma más, en la, perdóname, no todas van a estar en la este, viviendo en la zona urbana donde a lo mejor tienen más acceso a internet, ¿verdad? O una computadora.
0: Claro, oye, no, pero está padísimo lo que dices de pensar en, es de lo que estás diciendo de, y que estás pensando en voz alta, Entonces, está padrísimo <risas> porque yo siempre digo, no es que tan chica o grande sea una idea o un negocio, sino tú que tanto lo puedes llevar a que sea grande y que sea conocido, y me parece que en las comunidades rurales hacen, hay una también una organización que se llama CREA este, que también apoya a mujeres de comunidades, y hacen cosas padrísimas, entonces hacen nada más, creo que en el mundo más difusión de que México tiene esto uh -huh. oye Anita y antes de que, de que ter, bueno, nos faltan algunos puntitos, pero me gustaría que nos contaras qué crees que nos hace falta a nosotros como emprendedores sociales. ¿Cómo, ¿Cómo ves el emprendimiento social aquí en México?
1: Ay, mira, a mí la verdad me encanta que cada vez hay más personas conscientes, independientemente de la edad que tengan. Bueno, de entrada cada vez son más jóvenes, el cual me encanta porque quiere decir que, como te comentaba hace rato, en la parte educativa quiere decir que algo se está haciendo bien en general para, para que exista esa conciencia de que pues, tenemos mucho que mejorar como humanidad. Eh, pero no sé, o sea, si, si me pongo a pensar que hace falta, no sé, porque puedes tener toda la teoría y no hacer nada, o puedes hacer todo y no tener nada de teoría. Entonces, yo creo que la parte teórica... Sí es importante conocerla, o sea, en base a lo que yo hago, por ejemplo, pero si me pongo a pensar en los emprendedores sociales, o sea, no, o sea, es que tienen cada idea que digo, wow, yo quisiera tener ese nivel de creatividad, ¿verdad? Sí, sí. O sí. tienen un sentido de acción impresionante que digo, híjole, yo soy muy buena para tener ideas y soy muy mala para aterrizarlas, que ese es mi caso, este... Te digo, pensando en voz alta, ya saqué adelante, ya me imaginé todo un proyecto. <risa> pero, sí, soy muy buena para idear, te lo prometo. Pero bueno, este, no sé, honestamente no puedo pensar en una cosa concreta que este, haga falta a los emprendedores sociales. Pero yo creo que algo que puede beneficiar a cualquiera que esté interesado en el mundo del emprendimiento social es que de una forma u otra puedan conocer bien hacia quién está dirigido su proyecto. Okay. Por ejemplo, si yo estoy pensando en hacer un proyecto que beneficie, este, retomando el mismo ejemplo, de, de las mujeres o los hombres que hacen, este, tipo tomemos en cuenta los huicholes, que tienen unas obras de arte magníficas, no sé, se la viven haciendo este trabajo impresionante ganan muy poco para todo lo que hacen. Entonces, si mi idea es que lo pueda hacer en línea y hacer una plataforma y todo lo que tú quieras, ok, mi recomendación sería ve con ellos un tiempo, ve cómo lo hacen, qué hacen, el tiempo que les cuesta, entrevístalos, platica con ellos. este Digo, obviamente tienes que investigar su cultura bien, sus tradiciones, porque, por ejemplo, yo sé que no se dejan que les tomes fotos. Entonces... Okay. Sí, o sea, sí, investigar un poco este, algunas de sus cosas para que también tú no ofendas sus, este, pues sí, su, sus tradiciones o su cultura. O sea, que no seas un invasor en lo que ellos hacen, sino al contrario. Pero si tú lo ves desde, desde ese lado, yo creo que van a pasar dos cosas. Uno, los vas a entender mejor, por lo, que a, por lo cual vas a lograr que tenga un mayor impacto lo que sea que estés haciendo. Okay. Y dos, vas a lograr la parte que hablábamos del mapa de empatía y eso. Vas a lograr que la gente tenga más empatía y entienda lo que estás haciendo. Y vas a lograr crear cosas muy grandes porque puedes sacar una historia, lo puedes hacer algo en, el, en la cuestión del marco lógico y la teoría del cambio para que todo lo que estés este Cuando todos tus objetivos y, y las actividades se puedan planificar de tal forma que logres aquello que tienes ya pues predeterminado, si te puede decir así, ¿no? Sí, yo sí, creo que, pero... lo... sí, que... que lo más importante yo creo que sí es como conocer bien hacia quién está dirigido tu proyecto. Que realmente qué tanto se necesita y por qué.
0: Ok. ¿Se, se podría decir, Anita, volverte experto en el problema?
1: ¿Podría no decirse...? No, no tanto en el problema o la necesidad sino más bien en conocer al beneficiario sí, si el beneficiario, o sea que realmente pues sí, que tanto lo necesita y, y, y de qué forma puedes decirte como le llaman el go the extra mile, no solo al que ay pues necesito tener más ventas en esto y ya, porque somos una, una un lugar donde a, a lo mejor hay, hay mucha pobreza o hay mucha desigualdad económica, o sea, no, yo creo que puedes ir más allá y te puedes ir a algo mejor, y decir, ¿sabes qué? Es una cultura tan rica, con tantas cosas, con obras de arte increíbles que hacen, que las venden muy baratas, oye, yo te puedo ayudar a que hagas algo impresionante y que puedas tener más comida para ti y tu familia y que puedas, y a lo mejor atacas a dos problemas de un tiro, o sea, que a lo mejor dices, ah, bueno, no solo van a tener mayores oportunidades en cuanto a ingresos, pero pues ahora pueden alimentar bien a su familia, pueden tener un mejor lugar para vivir, o sea, puedes irte a, a, a incluso a identificar otras necesidades que ni ellos sabían que tenían.
0: Oye, me parece súper interesante esto que dices. Oye, Anita, y me gustaría, no sé si sientas que falta algo más que decir, si no, me gustaría que nos contara sobre tu proyecto
1: ay, pues mira, ¿qué te puedo decir? Ahí me encantaría decir que este proyecto ya lo lancé, pero todavía no. Estoy, estoy juntando el contenido, el cual me encanta, porque, pues bueno, te platico rapidito. Tengo un, un, pro un proyecto que todavía le toca cambiar el nombre porque no quiero este, tener problemas este, legales por el nombre, pero yo le llamé el proyecto de la Mujer Maravilla Mexicana, el secreto de la Mujer Maravilla Mexicana. ¿Por qué esto surgió antes de que se hiciera famosa y saliera el boom de la mujer maravilla en el 2016? 2017. 2016, por favor. Sí. Uh -huh. este, y me di cuenta que muchas veces hay, hay mujeres increíbles que tienen historias de vida impresionantes que realmente te, te conmueven y te motivan, te inspiran. Y dices, si ella pudo, ¿por qué yo no? Entonces, el proyecto que tengo este, está enfocado en eso: es en encontrar esas historias de estas mujeres, en, no importa el ámbito en el que estén, porque me dicen, ah, solo emprendedoras. Yo, no, no, no. O sea, pueden estar en el área de sector salud, pueden ser mujeres que están en el área de entretenimiento, en música, pueden ser nutriólogas, pueden ser docentes. Este, amas de casa, o sea, no importa, la verdad, estudiantes, o sea, no importa a qué te dediques mientras seas alguien que, que tiene una historia que contar en la que alguien al final del día, una niña, una joven o incluso un, un hombre, o sea, no estoy de, este, dejándolos fuera, al contrario, yo creo que más los necesitamos, este, pero que puedan decir, si ella pudo, ¿por qué yo no? que se identifiquen. Este, y luego me dicen, ah, es que ya existen cuen los cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes. Y yo, no, esas son biografías. Esto no es una biografía. Sí. Esto te va a dar, te dan tips, te cuentan este, que los ayudaron. Y pues como está enfocado en, en, digo, la idea original es que fuera la Mujer Maravilla, pero tengo que encontrar otra forma de plantearlo. Pero yo lo estoy enfocando en heroísmo, 100% heroísmo. Entonces, entonces ah. Quiero que ellas platiquen acerca de cómo descubrieron sus super, este, superpoderes, perdón, este, no sé qué tanto conozcan del tema de los superhéroes, pero pues ya saben que hay, hay dos tipos de superhéroes, ¿no? Los que nacen con los superpoderes, como Hércules, si se puede decir así, okay. aunque bueno, es mitología pero si nos vamos al, al superhéroe de Disney, este, pues ya nació con sus poderes, o aquellos que los desarrollan a causa de un accidente, como el hombre araña, por ejemplo, ¿no?
0: Que aparte el hombre araña es mi favorito. ¿En serio? <risa> me encanta, sí, me pregunta. encanta el hombre araña, esas películas y todo, soy fan.
1: <risa> es que es bien chistoso, es muy cómico. Este, de hecho, la Mujer Maravilla igual es, 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 es de la de mitología griega, que está enfocada en mitología, pero pues ella igual nació con sus superpoderes, ¿no? Sí. Entonces... Yo soy de la idea de que pues no naces con tus superpoderes, pero a lo mejor tienes cierto privilegio en ciertas cosas. Entonces, el objetivo de este proyecto, como te comentaba, es que alguien pueda decir si ella pudo, porque yo no? Pero me gustaría que vaya un poco más allá y que platiquen de cómo está su vida, cuáles son los superpoderes que ellas tienen o desarrollaron, o encontraron, o cómo los encontraron. Y al mismo tiempo, como que puedan dar algunas sugerencias prácticas para los lectores, ¿no? Y okay. la idea final estaba propuesta en que fuera un libro, pero siendo realista, un libro va a estar bien difícil <ríe> sacarlo primero. Okay. Entonces, pues volviendo al tema de innovación y demás, pues tienes que replantearte la idea y va a haber un blog. De hecho, el blog okay. ya lo estoy desarrollando y estoy bien contenta. Este, así es que espero sacar pronto este, ya las primeras historias. De hecho, ya les voy a a escribir a las, las mujeres maravillosas mexicanas para que ya empiecen a compartirme sus historias y espero dentro de no mucho tiempo, ahora sí, tener a su disposición la liga del blog para que puedan acceder.
0: Oye, de volada que lo tengas no, no lo mandas, estaría padrísimo compartirlo y también leer a todas las personas, así que a todas las mujeres que, que vas a tener en tu blog,
1: Gracias. Pues igual, y sí, y, y, lo, y lo más para que me encanta es este decirles como que bueno, tú eres una a quién conoces, nomina, a quién nominas como una mujer maravillosa y por qué. O sea que sea una forma como también padre de que ah, ah, tengo que pensar en alguien. Entonces creo que entre nosotros también es ir creando ese sentido de reconocimiento. Como, como dice Gaby Mitri en Speaker Nights, que dice ella, el dale crédito, ¿no? Es la parte de darle crédito a la otra y la parte de, de reconocer algo que ha logrado, lo que ha hecho, cómo ha salido delante de situaciones difíciles, cómo ha construido la resiliencia, porque vaya que la resiliencia es un superpoder, este, no sé, cualquier cosa como lo quieras llamar, pero que, que haya esa persona que también pueda recomendar a alguien entonces creo que va a ser algo muy padre que hasta solito se va a ir construyendo sí, este, ya
0: que lo tengas no lo compartes, sería padrísimo ya, ya la quiero ver
1: sí, y la verdad ya estoy emocionada porque ahora sí tengo cosas ¿verdad? al principio ya sabes, como te decía soy muy idealista y de que sí, voy a hacer esto y, y no, ya suficiente ya <risa> <risa> hasta te lo platicé a ti personalmente que voy a meterme a clases de ballet, ocho años después ya me inscribí a ballet, ya estoy en clases ya, ya, es, es acción, aquí se trata claro. de, de hacer cosas y creo que a lo mejor yo no había, soy muy buena planeando y organizando, pero creo que ya cuando, cuando te das cuenta de que realmente tienes que actuar, como lo comentaba hace rato, es cuando dices, ahora sí viene el cambio, ¿no? Entonces, claro. yo también ahí te platico que de, de mi experiencia sí estoy con el 200% para que este proyecto salga lo antes posible.
0: Oye, Anita, y antes de terminar, pues bueno, felicidades por este proyecto que a mí me, me gusta mucho, desde que me lo platicaste, me gustó todo el concepto y todo, y estoy segura que vas a tener un proyecto muy padre este ahorita, a pesar de lo del nombre porque eres también muy creativa, y me gustaría no. que antes de terminar eh, nos contaras un poco sobre tus mentores... Este, si nos puedes recomendar algún libro o podcast que, que tú últimamente estés escuchando mucho.
1: Ay, mira, este, pues sí, bueno, mentores, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener muy buenos mentores y, y mentoras en, en estos temas, este, pues bueno, de entrada voy a, a comentar a Gaby Mitri, la verdad es que esa mujer desde que la conocí, no sé qué hizo con mi vida, me cambió totalmente mi forma de pensar y y todo, que la verdad es que la admiro bastante y ha sido una muy buena mentora mía este, otra mujer mentora que este, igual la admiro mucho se llama María García María García la conocí en un taller de storytelling para impacto social, aunque ustedes no lo crean y ella es la que tiene el mentoring walk no sé okay. si no me sí, sí sí ella es la que se trajo todo el mentoring walk para acá de hecho, es el, creo que es el único que hay en, en Latinoamérica. Tengo entendido algo así. El punto es que María García este, es muy buena mentora mía. He aprendido bastante de, de ella y sigo aprendiendo mucho de ella. Este, y ahí no sé, si me pongo a mencionar todos los mentores que tengo, yo creo que nunca voy a acabar. Pero bueno, y alguien más que me gustaría mencionar que a lo mejor... Digo, ya a lo mejor ni sabe que la estoy mencionando. <risa> pero es una de mis compañeras de UPenn. Ella se llama Stephanie Feniri. Okay. Ella, ella es mexicana, pero creció en Dallas. Y de hecho ahorita se dedica también al impacto social. Ella tiene sus... Tiene programas muy padres. Ya hasta empezó con su propio emprendimiento. Ella vive en Filadelfia. Y la verdad es que esa mujer es tan movida y actúa tanto que de verdad me, me motiva y me inspira y, y es esas mentoras con las que puedes platicar y, y hace que realmente hagas las cosas. Entonces, entonces, la verdad es que la, la aprecio y la admiro mucho. Te digo, posiblemente ni sepa que la estoy mencionando en este momento. <risa> pero, pero sí, es, y, y yo la verdad recomiendo que siempre tengan algún mentor o alguien que pues que te escuche y tú igual te conviertes en un mentor sin darte cuenta, ¿verdad? entonces Sí, claro. Muy padre.
0: Oye, Anita, una, una pregunta antes que no quiero que se me pase. Dime algo que defiendes aunque los demás estén aunque los demás no estén de acuerdo.
1: Ay, no sé. <risa> es una pregunta muy difícil. Ah. No, pues mira, yo sé que la gente me va a decir de que estoy loca, pero yo soy de las que defiende la vida. A mí se ¿Qué? me hace incongruente matar a un ser vivo que no ha nacido ¿Qué? y decir que es la vida. No sé, digo, mi forma de, de ver es así. Este, pero volviendo al tema de educación, yo sé que falta mucha educación en ese sentido para precisamente evitar que, que haya embarazos no deseados, precisamente. Pero yo sí estoy súper en contra, súper en contra de matar a un ser vivo inocente. Entonces... Claro, y,
0: y, y fíjate que eso, eso en lo que lo que dices que estás en contra, pues realmente es una manera en la que tú también, al menos yo así lo veo, muestras coherencia, ¿no? O sea, por el tema de que hablas de educación, y, o sea, creo ah, que sí es, es, por, por todo lo que tú crees, por todo lo que tú representas, este se me hace muy, muy padre que las, es algo que admiro mucho la gente, la coherencia. De, de que realmente lo que lo que hacen y dicen es, son, son lo mismo con lo que cada día cada día predican y hablan, ¿no? O sea, creo que es algo que cuando una persona lo tiene y se ve de lejos, es algo que se aprecia bastante y es una persona muy íntegra en la cual se puede confiar y demás, o sea ya luego me pongo acá bien este inspirada <risa> Pero no, sí, la bien. verdad, eso eso lo veo mucho de, de ti, que eres muy coherente con todo lo que dices, Anita. Gracias. Oye, Anita,
1: pues muchas gracias por compartirnos, no sé si nos faltó algo. No pues, eh, sé, sea, abarcamos muchos temas este, en cuanto a libros, no sé si tengas la forma de, de que quienes escuchen tengan acceso a, a lo mejor a, a algunos libros más adelante, porque en este momento... No tengo uno en mente, pero sé que tengo un montón de libros.
0: Sí, igual no lo paso si los, los publicamos.
1: Sí, y referente a lo del marco lógico y la teoría del cambio, tengo una página, ¿Ok? porque toda la información que yo tengo está en inglés, pero encontré una página en español de UNICEF. Ok. Entonces habla de la síntesis metodológica, o sea, cómo funciona la teoría del cambio, y una sinopsis de la evaluación del impacto. Entonces te la voy a mandar. Son 16 páginas, pero por si alguien la quiere tener, para que puedan acceder a ella y conocer un poquito más de la forma en que pueden medir su impacto. Este, y pues igual si tienen una duda, pues este no sé les das mis datos para que se puedan comunicar conmigo con mucho gusto.
0: Sí, Anita, este si quieres igual también ya compartirnos este tu correo o algo donde la gente te puede escribir si tiene alguna duda sino también te vamos a etiquetar en redes sociales
1: Ah, muchas gracias, pues bueno de una vez se los comento, es analu, cdcasa y vdvacanalucb arroba gmail punto com
0: Súper bien, Adita. pues muchas gracias por esta conversación que nos nos bueno, en lo personal a mí me encantó y aprender de ti pues siempre es algo súper padre, siempre te aprendo algo siempre que platicamos
1: Ay, es mutuo, yo igual, muchas gracias a ti por esta invitación, me siento muy afortunada y pues espero que a quienes nos escuchan hayan, hayan podido pues llevarse algo, algo significativo de, de aquí, pues que no duden en contactarme, cualquier cosa.
0: Gracias a todos los que nos escuchan y bueno, pues seguimos, recuerden también seguirnos en nuestra comunidad en Facebook de Emprendedores Sociales donde vamos a compartir todo el material que nos dejan nuestros invitados. Y también ahí puedes preguntar y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Ahí hay gente que te va a responder, hay más emprendedores sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.